0: Ráno se strhl mezi vojáky nemalý poplach, kam se Petr poděl. Herodes dal po něm pátrat, ale Petr nebyl k nalezení. Po výslechu tedy dal popravit stráže, potom opustil Judsko, odebral se do Cezareje a nějaký čas tam zůstal. Milí posluchači, to je pokračování našeho příběhu z knihy Skutků a poštolů z dvanácté kapitoly, tentokrát verše osmnáct a devatenáct. Všimněte si slovního obratu, kterým Lukáš popisuje vzniklý zmatek. Ekumenický překlad jej podává česky v podobě Mezi vojáky se strhl nemalý poplach. Dovedete si představit, co se asi dělo? Musel to být ohromný rozruch a nepopsatelný zmatek. V textu knihy skutků najdeme podobný termín ve druhém verši 15. kapitoly, kde Lukáš mluví o nemalé hádce která vznikla v Antiochii. Někteří židé totiž chtěli vnést do učení církve prvky judaismu jako povinné i pro nežidy, pro pohany. Tím slovíčkem nemalý, Lukáš zřejmě velmi laskavě nahrazuje podstatně drsnější výraz, který ovšem ve své jemnosti nechtěl použít. Je pro něj příznačné, že se vyjadřuje citlivě. Když vojáci zjistili, že Petr je pryč a došlo jim, co to pro ně znamená, musel v místní vězeňské posádce zavládnout pořádný poplach. Bez pochyby prohledávali celé vězení, pak možná dům od domu okolo, možná i celé město, ba i okolí města. Podle Lukáše to byl nemalý poplach, podle našeho doktora Megy poplach nejvyššího stupně. Herodes byl člověk tvrdého srdce, naprosto chladnokrevný a krutý. Lidský život pro něho neznamenal vůbec nic. Nakonec taková byla už i tradice jeho rodiny. Už jeho dědeček bez rozpaků likvidoval všechny, kteří jí stáli v cestě jeho kariéře. Příslušníky vlastní rodiny na prvním místě. Náš Herodes, tedy Herodes Agrippa. Dal všechny vojáky, kteří měli Petra střežit a úkol nesplnili, popravit. Pak odjel do Cezareje, tedy do sídelního města římské moci v oblasti Palestiny. Toto město nechal postavit jeho dědeček Herodes Veliký. Nazval je k poctě tehdejšího římského císaře Octaviana Augusta. V tomto městě později sídlili římští místotržitelé, včetně ponského Piláta. Náš text pak pokračuje od 20. verše. Herodes byl tehdy velmi rozezlen na tyrské a sidonské. Jejich zástupci se však společně k němu dostavili, podplatili králova komorníka Blasta a požádali o smír protože jejich země byla zásobována potravinami z Herodova království. Ve stanovený den zasedl Herodes v královském rouchu na trůn a pronesl k ním řeč. Lid začal provolávat, to mluví Bůh, ne člověk. A tu jej postihl anděl páně za to, že si přivlastnil čest patřící jen Bohu. Zemřel Rozežrán červy. Ale slovo páně se šířit nepřestalo. Tolik po 24. verš ve 12. kapitole knihy skutků a poštolů. Když se Herodes rozlobil na tyrské a sidonské obchodní partnery, nastala pro tato fénická města zlá doba. Byli totiž na Herodovi ekonomicky závislí – Jejich zástupci se proto rozhodli s králem jednat. Herodovi to očividně udělalo dobře. Zdá se, že toužil obnovit slávu svého děda Heroda Velikého. Kvůli blahosklonnosti římských vládců mohl ovládat prakticky stejné území jako Herodes Veliký, ale provždycky zůstal jen figurkou na šachovnici. Herodes Agrippa je v písmu jedním z těch, kteří se stali před obrazem antikrista. Myslím teď na to, o čem píše ve svém prvním listu Jan. Dítky nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Tolik z 1. Janovi 2, 18. verš. Lid začal Herodovi vzdávat božskou čest, božskou poctu, jenomže Bůh se o svou slávu s nikým dělit nebude. Už ústy proroka Izajáše prohlásil, já jsem hospodin, to je mé jméno, svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Izajáš 428 Herodes odmítl oslavit pána Boha za zázrak Petrova osvobození z vězeňské cely. Za to nyní je ochotný nechat lidi, aby oslavovali jeho samotného, jako Boha. Příliš podlehl římskému vlivu. Nevyhnutelně na něj dopadá boží soud. Nepřehlédněme toto varování písma. Za doby vlády tohoto Heroda církev prožila velmi těžké období, velmi těžké pronásledování. Možná vás napadne, že tak rozsáhlou persekucí musela být církev likvidována, omezena ve své činnosti. Text písma však ukazuje, spolu s dalšími historickými skutečnostmi, že opak je pravdou. Pronásledování církvi nijak neublížilo. Naopak vyšla z něho pročištěná, posílená a mnohem aktivnější. Pokud spolu s námi sledujete text písma, tak jste si v předchozím jistě všimli, že Barnabáš a Saul byli vysláni církví z Antiochie do Jeruzaléma, aby přinesli dar. Ve dvacátém pátém verši 12. kapitoly si čteme, když Barnabáš a Saul splnili své poslání, vrátili se z Jeruzaléma do Antiochie a vzali sebou Jana, zvaného Marek. Poslední věta 12. kapitoly obrací naši pozornost zpátky k Saulovi Starsu a taky k Barnabášovi. Opustili jsme je při jejich cestě do Jeruzaléma, kam vezli výtěžek zbírky pro jeruzalémské chudé, aby jim v době hladomoru pomohli přežít. Nyní se oba vracejí do Antiochie a berou sebou Jana, kterému se říkalo Marek. Byl to syn oné Marie, v jejímž domě se jeruzalémská církev scházela, a do jejíhož domu zamířil Petr po svém podivuhodném vysvobození z Herodova žaláře. Dostáváme se tak na konec třetí etapy misie prvotní církve. Evangeliem už je naplněn nejen Jeruzalém, ale i všechno judsko a samařsko. Počínaje příští kapitolou budeme sledovat pronikání Evangelia do nejzasších končin země. Zvěstování a šíření zprávy o Pánu Ježíši Kristu pokračuje dodnes. A doufám, že se na něm podílí i mnozí z vás, milí posluchači. Pojďme tedy tu následující, čili třináctou kapitolu knihy skutků a poštolů spolu otevřít a pozorně číst. Otevírá se před námi nový obzor – Pán Ježíš Kristus při odchodu z tohoto světa svým učedníkům řekl, a my jsme to četli při výkladu hned v první kapitole skutků v 8. verši: Dostanete sílu nebo moc Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, v Samařsku a až na sám konec země. To byl jistě příkaz nejen těm, kteří tam v tu chvíli stáli, ale celé církvi jako společenství vykoupených. Plně to platí i pro každého příslušníka dnešní církve. Pravda, ne každý půjde až na sám konec země, ale každý znovu zrozený křesťan je samým pánem Ježíšem poslán, aby neustále vycházel ven, ze svého soukromí, ze svého klidu. A pohodlí, aby šel ven k lidem, kteří žijí mimo církev. To je základní pověření, kterým věřící člověk má žít. Prvotní církev vycházela doslova, vycházela fyzicky. Nejprve byli mnozí vyhnáni z Jeruzaléma. V té době byla církev ještě výlučně židovská. Mnozí křesťané se ale dostali do Samaří. A nemálo samařanů uvěřilo v pána Ježíše. Pak pán Bůh oslovil Petra a některé další. Církev začíná chápat, že boží milost nemá ohraničení jen pro židovský národ, jak si to mnozí až do té doby mysleli. Nastává čas, misie, mezi pohany. Tímto způsobem se svědectví křesťanské víry dostalo i k našim předkům, Jestliže dnes církev existuje i v našich zemích, pak je to důsledek poslušnosti těch, kteří se kdysi zvedli, opustili svůj domov, svou vlast, své zabezpečené pohodlí, aby nesli evangelium cizím, možná ba mnohdy docela nepřátelským lidem. Podobný úkol ovšem čeká i na každého dnešního křesťana, i na mnohé z nás. Při tomto rozběhu Evangelia přes hranice Izraele se stává dominantní postavou Apoštol Pavel. Celý zbývající text knihy skutků se soustředí na jeho misijní působení. Apoštol Pavel, tehdy zvaný ještě Saul, Saul z Tarsu, začíná svoji první misijní cestu spolu s Barnabášem. Barnabáš kdysi vedl Saula do prostředí jeruzalemského sboru. Vzpomínáte si... Byl jeho otcovským přítelem a ochráncem. Vlastně na základě Barnabášova svědectví ho Apoštolé přijali. První misijní cesta, která začíná počátkem 13. kapitoly Knihy Skutků, byla poměrně krátká. Začala v Antiochii, odkud se Barnabáš se Saulem vydali do Seleukie, a pak na Kypr. Tam bylo Barnabášovo rodiště. Z Kypru se přeplavili do oblasti Pamphilie, do města Perge, odtud vyrazili do nitra Malé Azie, do oblasti Frigie. Ale pak se stejnou cestou vrátili zpátky do Perge a odtud lodí do Seleukie a Antiochie. Antiochii byli v církvi proroci a učitelé Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Tolik první tři verše z Knihy Skutků a poštolů ze třinácté kapitoly. Všimněme si, že na začátku společné služby je vždycky jmenován nejprve Barnabáš, teprve jako druhý pak Saul. Krátce po začátku jejich první misijní cesty se saulovo jméno v textu mění na jméno Pavel. Pavel se pak stává vedoucí osobností celého týmu. Nejprve snad dvojice s Barnabášem, ale potom i dalšího širšího týmu. Nejprve tedy byl Barnabáš a Saul, později uvidíme Pavel a Barnabáš. Dále dokonce Pavel a ti, kteří byli s ním. I když Barnabáš byl bez pochyby mezi nimi. Tito muži jsou tedy vysláni do misijní práce. A nepřehlédněme, kdo je vyslal. Nebyla to církev v Jeruzalémě. Upřímně řečeno, církev v Jeruzalémě v té době nebyla misijní církví. Zbor v Antiochii byl ovšem docela jiný. Ležel mu na srdci osud pohanských národů. Vnímal boží lásku ke všem lidem bez rozdílu. A tak se křesťané v Antiochii modlili a postili. Toužili žít podle boží vůle. V tomto hlubokém vnitřním stišení rozpoznali, že Duch Svatý povolává do misijní práce právě Barnabáše a Saula. Církev je tedy touto službou pověřila. Vložení rukou vyjádřili ostatní své stotožnění s nimi i svou odpovědnost za jejich působení a vyslali je do práce jako misionáře. V dalším textu, tedy od čtvrtého verše, si pak čteme, Poslání tedy duchem svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo boží v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Zvláštní je, že v našem textu nenacházíme ani zmínku o tom, jak se Barnabáš a Saul rozhodovali o průběhu své cesty. Když ale vezmeme v úvahu začátek jejich putování, pochopíme, že byli i při výběru své trasy vedeni Božím duchem. I když byli misijní službou pověřeni oni dva, všimněme si, že nešli sami, rozhodli se vzít s sebou i Marka. Bylo to jejich vlastní rozhodnutí. Ale nedá se říci, jestli bylo špatné nebo dobré. Později uvidíme, že kvůli Markovi se vlastně pohádali a rozešli. Jan Marek se ale později ukázal být velmi dobrým a užitečným pracovníkem církve, barokonce dokonce pomocníkem samotného apoštola Pavla. Všimněme si dále evangelizační metody, dáli se to tak říci, kterou Barnabáš se Saulem použili. Neoslovovali lidi náhodně na ulici. Vždyť se pohybovali v pohanském prostředí, kde lidé neměli vůbec žádné předpoklady, aby porozuměli božímu jednání s lidmi. Proto obvykle začínali v židovských synagogách. Tam mohli oslovit lidi, kteří jednak znali starozákonní texty, jednak byli prvními, kdo by měli slyšet evangelium. Vždyť pocházeli z národa, který si pán Bůh vyvolil. Tam obyčejně navázali první osobní vztahy, které jsou pro zvěstování evangelia vždycky velmi důležité. Tam také mohli číst a vykládat text božího slova. Tím získávali základ, který jim později umožnil rozšiřovat jejich službu. Rozšiřovat ji i na nežidovské obyvatele navštivovaných měst. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti nim a snažil se odvrátit místo držitele odvíry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn duchem svatým, upřel na Elimase zrak a řekl ty svůdce všeho schopný, synu dňáblův, nepříteli boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty páně? Nyní na tebe dopadne boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje. Tu Elima se náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením páně. Milí posluchači, to byly skutky 13. verše 6. Až 12. O počátku misijního působení Barnabáše a Saula nemáme v textu knihy skutků vlastně žádnou zmínku. Bližší podrobnosti o jejich práci se dozvídáme až v okamžiku, kdy přešli celý Kypr až na jeho západní pobřeží. Už měli v nohách, jak se říká, pěkných pár kilometrů. Ve městě páfu, které leželo od pobřeží jen několik kilometrů se o ně zajímal tamní římský místodržitel Sergius Paulus. Byl to vzdělaný muž, jak je napsáno v textu, a zřejmě upřímně toužil po rozhovoru s těmito dvěma příchozími. Audienci u místodržitele ovšem narušil jistý Elimas. Zdá se, že tento muž měl na Sergia Paula neblahý vliv. Je vždycky tragédii, když lidé, kterým je svěřena moc... Podléhají vlivu všelijakých z cestných kultů a pověr. Ty jim pak brání slyšet čisté evangelium. Saulova slova byla potvrzena apoštolským znamením. Neměl v ruce text nového zákona, nemohl se odvolat na slova epištoly římanům, či otevřít některé z evangelií. Nový zákon v té chvíli ještě neexistoval. Proto bylo třeba potvrzovat slova Zázračná znamení tehdy byla poznávacím znamením božské autority. Dnes, kdy už nový zákon existuje, má spolu se zákonem starým autoritu božího slova. Celé boží slovo dohromady se tak stává kritériem, které potvrzuje slova svědectví a kázání. Proto Apoštol Jan o mnoho let později píše ve svém druhém listu přijde li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Apoštol Jan už nemluví o zázračných znameních, ale o autoritě apoštolského učení. Učení, tedy slovo, se stalo základním kritériem věrohodnosti lidského svědectví o Kristu. Elimas patrně dokázal provádět všelijaké kousky, ale boží zásah převýšil moc temna. Elimas oslepl, ale Sergius Paulus prohlédl z duchovní slepoty do božího světla. Zřejmě se stal prvním křesťanem ve městě Páfu. Z citovaného oddílu slyšíme, že Saul má i druhé jméno. Jméno, které později zcela převážilo. Kdo ho pojmenoval jménem Pavel? Jméno Pavel, či latinsky Paulus, znamená malý. Někteří vykladači písma mají za to, že Pavel to jméno přijal jako projev své pokory. Je ale také možné, že to jméno dostal od guvernéra Sergia Pavla, který díky Pavlovu působení uvěřil v pána Ježíše Krista. Jsou to však podrobnosti, o kterých písmo samotné neuvádí vůbec nic. se Pavel se svými průvodci plavil do Perge v Pamfílii, ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Tolik skutky 13, verš 13. Tento verš je jen malou poznámkou uprostřed popisu apoštolské misijní cesty, ale jak později uvidíme, odchod Jana Marka měl vážný dopad na celý další vývoj misijní práce církve v Antiochii. To ale uvidíme podrobněji až později. Na tomto místě se Lukáš Markovu odchodu nijak zvlášť nevěnuje. Marek byl zřejmě ještě příliš mladý a neskušený pro snášení útrp takového cestování. A poštole se nejednou dostávali do nebezpečí fyzického života, Procházeli nejrůznějším strádáním, často byli ohladu, nejednou bez přístřeší a kromě toho stále ten duchovní tlak. Vždyť na to všechno apoštol Pavel občas v některých svých epištolách vzpomíná. Jan Marek možná zatoužil po domově, po trochu klidnějším způsobu života, po pokojném křesťanském společenství – po společenství, které se scházelo v domě jeho matky. A tak se rozloučil s Barnabášem a Pavlem a vydal se na cestu domů. Žádný rozkol, prostě rozloučení. Pavel a Barnabáš mezi tím vyrazili k maloazijskému pobřeží. A o tom, co se dělo dál, budeme číst zase příště.